guten Tag. Hier spricht Oliver. Herzlich willkommen zu unserem Bildungsanlass Kirche, Kultur, Kino. Vor fünf Jahren veröffentlichte Papst Franziskus Laudato Si über die Sorge für unser gemeinsames Zuhause, die erste Enzyklika, die dem Umweltschutz gewidmet ist, und hinterließ viele Christen mit derselben Frage, warum sich um die Umwelt kümmern. Noch wichtiger, warum Zeit mit einem Dokument über die Umwelt verschwenden, wenn Menschen viel wichtigere Probleme haben? Für Franziskus ist die Antwort einfach. Wir sind alle miteinander verbunden. Die Ausbeutung von Gottes Schöpfung für kurzfristigen Profit schadet nicht nur den Bäumen oder Flüssen, sondern auch dem menschlichen Leben, insbesondere den Armen und Verletzlichen. Aus diesem Grund ist Laudato Si ein wegweisendes Werk der kirchlichen Lehre, das Wissenschaft, Theologie und soziales Handeln zusammenbringt, um sich mit viel mehr als nur der Umwelt zu befassen. Es strebt eine integrale Ökologie an, in der alles Heilige berücksichtigt und geschätzt wird. Was sagt das Dokument und warum ist es wichtig für jede Person auf der Erde? Dieses Kirche, Kultur und Kino der Titel Laudato stammt aus dem berühmten Lobgesang der Geschöpfe von St. Franziskus von Assisi. Laudato si, mi Signore, gelobt seist du, mein Herr. Sie müssen wirklich die Primärtexte in ihren Originalsprachen lesen, wie meine Professoren zu sagen pflegten. Diese literarische Anspielung gibt Einblick in die Denkweise von Papst Franziskus. Wir müssen wie der Heilige sein, der alle Geschöpfe Gottes nicht hinsichtlich ihrer Nützlichkeit, sondern als Endzwecke an sich selbst sah und Gott durch ihre bloße Existenz lobte. Indem er die Erde als Schwester personifiziert, genauso wie es St. Franziskus tat, schreibt Papst Franziskus in seiner Einleitung, Daher haben wir als menschliche Spezies viele Sünden gegen die Natur, gegen Gott und gegeneinander begangen, indem wir gierig mehr konsumieren, als wir brauchen, kostbare Ressourcen verschwenden, die für das Wohl aller bestimmt sind. Im Eröffnungskapitel der Enzyklika nennt er viele dieser Sünden beim Namen Luftverschmutzung, gefährliche Rückstände, steigende globale Temperaturen, Meeresspiegelanstieg, extreme Wetterereignisse, verschmutztes Wasser, Wasserknappheit, Versauerung von Boden und Wasser, Entwaldung, Aussterben von Tausenden von Arten, Überfischung, Erosion von Korallenriffen und insgesamt der Verlust der Artenvielfalt, um nur einige zu nennen. Aber natürlich, wie Franziskus schreibt, sind auch die Menschen Geschöpfe dieser Welt. Und weit verbreitete Umweltzerstörung schadet nicht nur den natürlichen Ressourcen, sondern auch dem menschlichen Leben. Städte sind in vielen Bereichen außer Kontrolle geraten. Sie werden ineffizient geführt, sind voller Verschmutzung und lassen die Bürger in einer Welt aus Beton und Asphalt gedrängt zurück. Diejenigen, die seit Generationen auf die Früchte der Umwelt angewiesen sind, Menschen wie Fischer und Bauern, haben Schwierigkeiten, sich selbst zu unterstützen. In Gebieten, in denen kostbare Metalle oder Öl gefunden werden, werden die Einheimischen oft von multinationalen Konzernen ausgebeutet und sogar von ihrem eigenen Land vertrieben. Die Armen sind gezwungen, an Orten zu leben, an denen die Verschmutzung hoch ist und Umweltkatastrophen häufig auftreten. 
Das ist weit entfernt von dem, was Papst Franziskus das Evangelium der Schöpfung nennt. In Kapitel 2 seines Schreibens wendet er sich den biblischen Berichten der Schöpfung, der jüdisch-christlichen Sicht, auf das Geheimnis des Universums, dem Leben Jesu und der sozialen Tradition der katholischen Kirche zu, um eine unschätzbare Wahrheit zu lehren, wir sollen unter und für die Schöpfung sein als ihre Hüter, nicht über ihr als ihre Herren. Die Menschheit erhielt nie uneingeschränkte Autorität, um mit der Erde zu tun, was sie wollte. Das Anhäufen von exzessivem Privatbesitz auf Kosten anderer entspricht nicht dem Willen Gottes. Die Erde ist ein Geschenk, ein Geschenk, das allen gehören soll und von allen gepflegt werden soll. Das bedeutet, dass die Ressourcen der Erde gerecht geteilt werden müssen, aber auch, dass die Ressourcen der Erde in ihrem eigenen Recht respektiert werden sollten. Es gibt eine Würde in der Schöpfung jenseits dessen, was sie für uns tun kann. Das ultimative Schicksal des Universums liegt in der Fülle Gottes. Der ultimative Zweck anderer Kreaturen besteht nicht darin, in uns gefunden zu werden. Vielmehr bewegen sich alle Kreaturen mit uns und durch uns auf einen gemeinsamen Ankunftspunkt zu, der Gott ist, in dieser transzendenten Fülle, in der der auferstandene Christus alles umarmt und erleuchtet. Menschen, begabt mit Intelligenz und Liebe und angezogen von der Fülle Christi, sind berufen, alle Kreaturen zurück zu ihrem Schöpfer zu führen. Nochmals, Sie können sehen, warum er St. Franziskus Lobgesang der Geschöpfe anruft. Wir sollen alle Kreatur als unsere Brüder und Schwestern sehen, als Wesen in Beziehung zu Gott. Leider ist das in unserer Welt bei weitem nicht der Fall. Warum ist das so? In Kapitel 3 geht Franziskus den individuellen Problemen auf den Grund, um die philosophischen Mängel zu identifizieren, die sie informieren. Er identifiziert zwei grundlegende Probleme. Das erste ist, dass wir eine technokratische Herangehensweise an die Welt übernommen haben, einen Sinn dafür, dass Wissenschaft und Technologie die höchsten Formen der Wahrheit sind und in der Lage sind, jedes Problem zu lösen und daher lizenziert sind, die Welt auf ausbeutbare Ressourcen zu reduzieren. Während Franziskus die unglaublichen Fortschritte im menschlichen Leben durch Wissenschaft und Technologie nicht leugnet, die er als Produkte menschlicher Kreativität betrachtet, warnt er davor, sie über ihre Fähigkeiten hinauszuheben oder die Welt von ihnen dominieren zu lassen. Die Ausbeutung von DNA, Massenvernichtungswaffen und massive Verletzungen der Privatsphäre durch Informationstechnologie zeigen, wie er sagt, dass unsere immense technologische Entwicklung nicht von einer Entwicklung in menschlicher Verantwortung, Werten und Gewissen begleitet wurde. Stattdessen wird sie von einem Anthropozentrismus begleitet, der keinen inneren Wert in der Schöpfung sieht. Die Welt ist einfach dazu da, für menschliche Zwecke ausgebeutet zu werden. Was ein wenig ironisch ist, leider reicht sie nicht einmal besonders gut aus. Zusammen mit einer technokratischen Denkweise weist Franziskus darauf hin, dass ein zweites, scheinbar widersprüchliches Wurzelproblem am Werk ist. Die Situation hat zu einer ständigen Schizophrenie geführt, 
bei der eine Technokratie keinen intrinsischen Wert in geringeren Wesen sieht, die mit dem anderen extrem koexistiert, das keinen besonderen Wert in menschlichen Wesen sieht. Auf subtile Weise zeigt sich dies in der zunehmenden Abhängigkeit von einer automatisierten Belegschaft. Die Verwendung von Maschinen in der Produktion senkt die Kosten und erleichtert den Menschen die Arbeit. Aber sie entzieht den Menschen auch die Möglichkeit zur Arbeit, einer notwendigen Tätigkeit, nicht nur, weil sie Einkommen bietet, sondern auch, weil Arbeit Erfüllung im Leben bringt. Ohne sinnvolle Arbeit erodiert menschliches Kapital und untergräbt den eigentlichen Zweck der Technologie. Natürlich zeigt sich die Schizophrenie einer Technokratie auch in weitaus gewalttätigeren Beispielen, wie etwa beim Thema Abtreibung. Für Franziskus ist dies ein weiterer Beweis dafür, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben, die keine Achtung vor irgendetwas Heiligem hat, nicht vor wunderschönen ökologischen Wundern, nicht vor begrenzten natürlichen Ressourcen und nicht einmal vor menschlichem Leben. Für Franziskus sind Umweltverschmutzung und übermäßiger Konsum nicht die Probleme an sich, sondern sie sind Symptome eines weitaus schwerwiegenderen Missverhältnisses in den Werten der Gesellschaft. Daher ist die Antwort für Franziskus nicht einfach mehr Bäume zu pflanzen oder zu recyceln, obwohl er sich sicherlich nicht gegen diese Dinge sträuben würde. Die Welt braucht keine weiteren kosmetischen Veränderungen, die bestenfalls Symptome behandeln. Sie braucht eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie sie die Welt um sich herum angeht. Mit anderen Worten, sie braucht eine integrale Ökologie. In Kapitel 4 kommt Franziskus zum Kern des Dokuments, in dem er alle Menschen der Erde herausfordert, die Verbundenheit aller in der Schöpfung anzunehmen. Es reicht nicht aus, sich auf ein einzelnes Problem zu konzentrieren und ein anderes zu ignorieren. Umweltfragen sind untrennbar mit Fragen der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Kultur verbunden. Er schreibt, früher im Dokument, obwohl es scheint, die Essenz dieses bestimmenden Kapitels einzufangen, haben wir nur ein Herz und die gleiche Gemeinheit, die uns dazu bringt, ein Tier schlecht zu behandeln, wird sich bald in unseren Beziehungen zu anderen Menschen zeigen. Jede Grausamkeit gegenüber einer Kreatur ist der menschlichen Würde zuwider. Und das ist es. Das ist das Wesentliche. Während Franziskus in den Kapiteln 5 und 6 Ratschläge zur praktischen Umsetzung dieser Spiritualität auf praktischer Ebene gibt, Abschnitte, die ich Ihnen dringend empfehle, selbst zu lesen, ist es diese Spiritualität, eine der Verbundenheit und gemeinsamen Verantwortung für die gesamte Schöpfung, die er in uns allen wecken will. So sehr Laudato Si als die Enzyklika über die Umwelt beschrieben wird, wird deutlich, dass dies ihr kaum gerecht wird. Franziskus geht es nicht um Baumumarmung oder eine New Age Sicht auf die Natur, die von der menschlichen Existenz getrennt ist. Ihm geht es darum, eine Welt aufzubauen, in der jede Facette unseres Lebens Gott verherrlicht. Wir sind alle in diesem gemeinsam. Ein Geschöpf Gottes zu verletzen, bedeutet uns alle zu verletzen. Als Christen kümmern wir uns um die Umwelt, weil wir uns um alles kümmern, was Gott geschaffen hat, und weil wir uns umeinander kümmern. Musik